0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。这期节目啊，我们来看看中国大炼芯片几年后的成果。二零二一年七月八日，紫光集团宣布债务违约，随即宣布进行破产重整。这家曾经在半导体领域频频大手笔并购，几年前曾经放下豪言要买下台积电、美光的巨鳄，烧了几千亿人民币也没听到响声，终于死于吃得太多，消化不良。与此同时呢，中国科技业的头牌演员华为还在不断给自己加戏。华为宣布高调成立的高科技 VC 卡博投资，在三年时间里宣布投资了五十六家芯片企业，看起来是被美国的芯片禁令伤害太深。痛定思痛，要雪耻报仇呢，并没有。不过，在被公认大前坑的半导体行业，拿着数十亿人民币量级的资金撒胡椒面，看起来呢更像是某种广告行为，也根本无助于改变华为消费电子产品从市场上消失的命运。不过，作为有三大运营商海量上供、靠全国人民贴钱养着的所谓中国秘密武器，对华为来说，美国人的芯片封锁可能也没有看上去那么重要。人家只是借机会蹭点政府资金，顺便让海军们炒炒作几个头条，给爱国群众打打鸡血罢了。我一向对于任老板的精明是绝对有信心的。参与这场大戏的演员远不止紫光和华为，其中的主力呢是各地的地方政府。以国产芯片的名义成立了大批产业基金，几十个某某新产业园出现在中国大地上。从台湾半导体公司挖几个团队，或者找来美光、阿斯麦、英伟达等公司的几个华人离职员工，编出一份漂亮的 PPT， 甚至都不需要拿出产品，便能坐收大笔投资。但此类项目几乎无一例外黯然收场。如果根本是骗钱的，没什么动静也就罢了。有些还真的有大手笔投入，结果却发现做不出有市场竞争力的产品，那就变成了尴尬的大新闻。比如号称投资过千亿人民币的武汉宏芯和济南全芯，分别在2021年初和2020年中宣布破产，最后呢一片芯片也没生产出来。可能是中国唯一一家正经在做芯片并有赚钱能力的公司，中芯国际，确实享受了走绿色通道、光速上市 A 股的待遇，也一直受到各路资金的狂热追捧。可这家从里到外都刻着台湾基因的公司，一直在现实利润和国家期待的矛盾目标间徘徊不定，被中国的政治目标和台湾的科学管理之间的张力扯得遍体鳞伤。公司自成立以来，一直在到底是砸大钱冲先进制程，还是先做大占据成熟制程市场份额，实现盈利这两条路之间左右摇摆。最终呢，表现为人事上的动荡不安。最近几年来，他连续更换了四任首席执行官，好几位台湾半导体行业的教父级人物都在这里折了自己的一世英名。在2020年底，他还被美国列入实体制裁清单，享受了跟华为一样被上游厂商断供的待遇。大炼芯片的荒诞剧现在大戏拖棚，此时被紫光董事长赵伟国贬低为“哎，现在不趁着好价钱赶紧卖掉，以后就卖不出去的”。台积电市值已经突破了六千亿美元，跻身全球十大最值钱公司之列。穷极无聊的中国官媒只能在某些自己才看的榜单里将其列为中国市值最大的公司，供粉红们一饮一把。对比泱泱大中国举国之力搞出的尴尬，为何世界第一芯片巨头能出在台湾小岛？二零二一年全球供应链危机引发世界各国不约而同的关注芯片供应安全，这种关注跟中国的链芯片又有什么本质区别呢？大链芯片的起因起源于中国二零一五年提出的“中国制造二零二五”计划。中国作为世界工厂，一年需要进口三千五百亿美元的半导体产品，是中中国最大的进口项目。在实行重商主义本能上，希望多出少进的中国政府，也是一笔相当又肉痛的开销。省下这几千亿，我们又可以多收买一些第三世界国家元首，多去西方国家搞点大外宣了，是不是？小小的芯片作为现代工业灵魂，泱泱大国居然还大部分需要进口，尤其手机和各类智能设备需要的小型芯片，往往需要十纳米以下的先进制成。支撑更是被台积电、三星等有数的几家企业垄断。按照总加速师和他的国师们的想法，这么重要的环节居然还被别人卡脖子，实在是伟星大复兴路上一块巨大的绊脚石。因此，自主芯片被当作中国制造2025的核心攻关项目。按照这个规划，中国的芯片国产化率在2020年应该达到4 0 2 0 2 5年达到 70%。这个计划看起来已经很离谱了，实际完成率呢也非常打脸。到2021年底，中国半导体产品的国产化率仅为百分之十九，这其中还有超过一半是台积电、美光等外资企业完成。不过，说实话，如果它仅仅是一个国产替代计划的话，通过大力引进外资入华设厂，以市场换技术，集中发力成熟芯片制程和中低端市场，还是有希望建立起一个有竞争力的产业链的。即使达不到2025计划所规定的大约近十的目标。但这毕竟是中国在许多其他产业上走过的成功道路，一直以来被认为行之有效。就算和现有的国际产业巨头难免发生冲突，但也能够与其成功分享利益，并不必然被其他国家敌视和围剿。但二零一八年，美国带动西方国家对华为进行芯片禁令，却把这个芯片国产化的计划彻底的带向了魔怔的方向。华为被各国抵制，根本原因呢，是因为它与中国政府和军方密切而不透明的关系，并且长期与国际公认的流氓政权做明显不划算的生意。这绝对不是一家普通的私营企业。而总加速师对其解读，则是帝国主义卡我们的脖子。既然美国人卡芯片的脖子，我们就要搞出属于自己的芯片。华为被卡的原因是什么？好像是用于手机通信设备的十四纳米以下先进制成芯片，我们就不惜一切代价把它搞出来嘛？我们当年那么困难都能自力更生出原子弹，区区芯片算什么？这大概就是中国决策层层当时的想法。结果一踩进去，发现是一个血淋淋的前坑。这个我们下面再讲。关键是，以用这种卡脖子的视角，以和美国为首的西方国家对抗的思维去审视任何一个产业，心态马上就崩了。你会突然发现啊，原来我堂堂中国巨龙是窈窕的水蛇身材，全身上下无一处不是脖子。邪恶的帝国主义不光能卡住芯片供应本身，让台积电不给你供货，哪怕你自己真的复制来了先进制程技术，或者干脆像有些日裔银的五桶台湾直接抢过来，那人家照样可以不卖你光刻机，不卖不卖你硅片，不卖你光阻剂。那我们到底是要在哪里实现突破呢？众所周知，当中国人面对一项不可能完成任务的时候，他们的解决办法都是吹一个更大的牛，转移注意力，顺便来骗人接盘。所以练芯片很快就变成不断刷新幺蛾子下线的比拼，新是没练出来，倒是每周都有某某大学搞出量子芯片技术不需要光刻机，成功突破美帝封锁的大新闻，或者是两块十四纳米芯片叠在一起，效果相当于七纳米的新发现。以及时不时出现在财经版角落里的某某星关门跑路、员工维权的不重要消息。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。很多中国人，包括很多所谓的反共人士，都相信啊，共产党什么都做得出来，从而什么都做得到，砸钱不就行了吗？自己不会那就收购外国企业吧，挖外国的技术人员，要么呢就不计成本砸钱搞科研攻关。中国不是钱最多吗？这还有搞不定的？啊、哎，好了一个反常识的事实来了，中国还真没有这么多钱，不管是中国政府支持企业，还是中国政府自己。那个豪言要买下台积电子光集团，掌门人背景深不可测，不断砸钱，摊子越铺越大，最后资金链断裂，也没能把自己离领军企业的距离拉近多少。中国政府拨出了五五五百亿美元的基金，要助力国产芯片研发，十年花完，看起来是不是很大手笔？台积电一年的资本支出是三百亿美元，一家就超过你所有。半导体产业有两个特点。一是巨额且持续的资金投入，一是不进则退、赢家通吃的技术竞争。目前，出于行业头部技术领先的企业尚且逆水行舟，不进则退，需要不断投入天量研发资金。况且啊，台积电啊、三星啊，这都是几十年积累的家底，你作为后发者想要追赶，那投入恐怕还得比别人多一个数量级。总之这事儿还真不是光有钱就能办得到。虽说每年中国都宣称在半导体领域的投资创纪录，可这样年复一年的把钱丢水里的精神砸钱下去，对国家经济的拖累恐怕远超军备竞赛。更何况、啊、聪明的中共当局总是抱着那种花小钱办大事的思维，从上到下都沉迷于一些看得见、能拿来吹的时间节点 KPI， 总有那种哈、啊、砸完这一阵钱，抢占了制高点就可以摆脱卡脖子，名为奋进，实际还是为了躺平的思想。在这种精神指导下，行业发展经常被短期目标拖累，不断地去调整路径，给了各种浮躁的骗子可乘之机，以至于有人说中国的芯片产业其实是一个金融部门。陆家嘴搞芯片的人是张江的恩贝，最厉害的半导体专家都是券商研究员和 VC 投资经理。至于收购国外企业、挖技术人员这种捷径，在中美全面对抗之前还真的成功过几次，比如资本背景深厚的文泰科技成功收购了脱胎于飞利浦汽车芯片业务的安世半导体。在去年的全球汽车芯片危机中大赚一笔，但此类行动在当下的国际环境中已经变得越来越困难，各国纷纷设置了更加严苛的审查。像之前风光无限、成功通过台湾联电挖角美光前员工团队的福建晋华，直接被美国列入黑名单。当然，这个时候啊，中共的吹鼓手们就有话说了：啊，不是我们犯傻，非要去跟全世界作对，明明是你们不给我活路，我们才要自力更生的嘛！这就引出一个更严重的问题了。中国经济的两弹一星化，回到我们刚刚开始那个问题：为什么区区台湾小岛能搞出台积电？中国的建芯片跟自由世界各国建芯片厂有什么本质区别？确实啊，不管是台积电、三星、阿斯麦，在成长阶段都享受了母国举国之力的支持。可人家出举国之力，只是为了在特定领域抢占技术的领先位置。获得更多利润以带动经济发展，根本上还是市场导向赚钱第一。自由市场经济是正和博弈，以你赚了钱推动行业发展，蛋糕做大了上下游企业都有饭吃，哪怕直接竞争对手也期望和你一起做大市场。后发者在应用和成本层面多多发力，也算是良性的技术扩散。日韩台的东亚发达国家就是这样发展起自己笑傲全球的各项王牌产业的。中国自己获得优势的那些产业也都是这个路线的产物。但魔怔的大量芯片却完全是另一回事，甚至它本身就是要完成一大堆相互矛盾的任务。实现芯片亦或某某技术完全自主，标志到底是什么呢？是要获得某个领域的技术先进地位，赚更多钱吗？那首先你要海量的头衔烧钱，以举国之力支持某几家龙头。其次，这家公司作为后发者，要克服劣势，必须要跟上下游伙伴保持良好关系，跟预定的竞争对手也得是守规则、有底线，这样才能确定自己能努力的突破方向。最后，这个过程必须是市场导向的，你的产品总归要比别人在某一方面有竞争力才行。而市场的检验看似会让企业急功近利，不去专心攻破掌权者认定的某项 KPI。但如果一个行业整个都没有建立在真实的市场需求上，完全靠国家输血加游资追捧来维持，要能指望他们生产出有商业竞争力的产品，实在是缘木求鱼。因为在这个模式下，胜出的必然是那些把更多精力用在自我包装炒作的公司。但是从现在总加速师的表现来看，他所期待自主可能是更倾向于那种万一西方把我们制裁封锁起来，我们必须要有自己的芯片以及其他东西的执念。这个和要抢占更有利市场地位的目标就彻底南辕北辙了。台湾人在搞台积电的时候啊，绝对不会想诸如荷兰人不卖给我光刻机，日本人不卖给我光阻胶这种魔幻的事情。大家都是在全球分工产业链上混饭吃的，好好的你为什么要卡我？你不卖我，你不是也要受损失？这样他们才能。集中有限的资金砸钱砸出一个世界第一出来，但对于所有企业背后都有国家力量中国，那是另外一个逻辑了。所以，我们这里完全可以借用小粉红的逻辑：，人家为啥谁都不防，就整天防备着你？那还不是你自己有问题？而这种自己把自己定义为贼的行为模式，自然也会招致别人合理的疑虑和反弹。在芯片这件事情上，就表现为半导体行业全球分工的体系。和非市场导向的一个国家之间的对决，那还不处处都是脖子，处处都可以被卡。这种反应则会进一步让中共当局，特别是总加速师本人，感到自力更生的重要性，达到一种预言自我实现的效果。结果自然是把国家的经济中心转向没有市场竞争力的各类国之重器自主创新上面。就是我刚才说的两弹一星化。今天总加速师的这种搞法，无疑再次把中国经济带向这个道路。但跟炸一下听个响的原子弹不一样，这次他想搞出来的东西有商业价值，但也需要达到更高的商用稳定性。这本身又构成了一对矛盾的目标。最后结果呢，要么就是搞出了他们想要的成果，但对国际市场和供应链的依赖进一步加强；要么是逼着整个社会倒退到自主创新内循环所能支撑的水平。上一次这样搞的结果呢，是几千万人死亡的大饥荒，以及大部分工厂把战前的设备用到了八十年代。到现在呢，啊，日光之下并无新事。这期节目就到这里，子昭下周与您继续相约《中国最前线》，拜拜。